0: Hallo und herzlich willkommen bei Inbindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, mehr Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, damit ihr in tiefer Verbindung miteinander leben könnt. Wir sind vier Christinnen, Mütter und Pädagoginnen und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Heute sind wir zu dritt Julia Wanicek, Junita Horch und ich, Anna Born, und es geht um das Thema Nur keine Schwäche zeigen. Verletzlichkeit, Abhärtung und schlechtes Benehmen bei Kindern. Wir befinden uns im achten Teil der neunteiligen Folge, wo wir die Basics, die Grundlagen der bindungsorientierten Elternschaft legen wollen. Bevor wir heute ins Thema einsteigen, gebe ich noch einen kurzen Rückblick, welche Themen wir schon behandelt haben. Und zwar haben wir uns angeschaut, was die Superkraft der Bindung alles erreichen kann. Wir haben die Unreife beleuchtet, wir haben uns die Wut ein bisschen näher angeschaut und wir sind in die tiefe Welt der Emotionen eingetaucht. Und heute widmen wir uns der spannenden Frage, die sicherlich viele Eltern kennen oder umtreibt. Warum benehmen sich Kinder manchmal so, wie sie es tun? Und Julia, Junita und ich werden heute versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ähm, falls du uns noch nicht äh, folgst oder unser Newsletter noch nicht abonniert hast, dann kannst du das tun. Das, den findest du auf unserer Homepage. Und dann kannst du Tipps und Tricks ähm, über bindungsorientierte christliche Erziehung in dein Postfach bekommen. Ja, wir haben ja in, den, in der zweiten Folge haben wir uns ein bisschen die Schöpfung näher angeschaut und dabei festgestellt, dass das tiefe Bedürfnis nach Bindung schon von Anfang an in uns verankert ist. Und wir haben auch gesehen, dass Gott alles dafür vorbereitet hat, dass es das auch sein innigster Wunsch ist, in tiefer Verbundenheit mit uns zu leben. Und da kam ja auch der Sündenfall ins Spiel. Und diese Trennung zwischen Gott und den Menschen, hat auch viele Spuren hinterlassen. Ähm, und zwar war die Folge von, bei Adam und Eva die Scham, die sie gefühlt haben. Und die, diese Scham ist ein zutiefst verstörendes, und, ähm, verstörendes Gefühl von Isolation und Entfremdung. Und es löst genau. auch ja. Trennung, ja, und die, es löst eine tiefe Verletzlichkeit aus. Ähm, aber auch hier hat Gott ähm, alles vorbereitet, um wieder in Beziehung mit den Menschen zu kommen. Mhm. Und ich
1: glaube, dieser Punkt ist total wichtig, der Punkt der Trennung. Ich glaube, da fängt alles Destruktive an, weil wir sind für tiefe Verbindungen geschaffen. Und wenn wir diese tiefe Verbindung nicht haben, dann geht es ordentlich ab, bei uns im Herzen. Weil da Chaos plötzlich losgeht, für das wir nicht gedacht sind. Wir haben ja auch schon mal das Zitat von Bessel van der Kolk gebracht, der sagt, das größte Bedürfnis eines Menschen ist vollkommen geliebt und vollkommen erkannt zu werden. Das ist so tief in uns drin und das wird nicht weniger, wenn wir erwachsen sind. Mhm. Wir können das uns das vorstellen wie mit so einem kleinen Baby, das so hilflos liegt Da haben wir sofort ähm, das Bedürfnis, um uns zu, um zu kümmern, das ist zu... zu ja, einzuwickeln, zu essen zu geben, weil wir, weil wir diese Verletzlichkeit des Babys sehen. Wir wissen, es braucht unheimlich viel Schutz und alleine ist es völlig aufgeschmissen. Und so in etwa müssen wir uns eigentlich unser menschliches Herz vorstellen. Es ist so tief verletzlich und wenn es verletzt wird, macht es was mit uns mhm. Menschen. Das ist kaum zu ertragen. Kaum zu ertragen. Wir dürsten nach Bindung in einer so intensiven Form, weil wir für diese Art von tiefer Bindung letztendlich geschaffen wurden. Und wenn wir diese Bindung nicht bekommen, dann passiert was. Und das ist so ja, die Kunst. Und ich finde ein wunderschöner Prozess zu verstehen, wo, an welchen Stellen geschehen Bindungsverletzungen, sodass wir innerlich verletzt werden. Ich möchte ein paar aufzeigen, um da einfach Sensibilität ja, entwickeln zu können. Zum Beispiel, wenn wir verstoßen werden, wenn wir irgendwo nicht mitmachen können. Oder auch Kinder, wenn sie bei einem mhm. zu Geburtstagsfeier nicht eingeladen werden, beim Sportunterricht nicht ausgewählt werden, wenn wir ungeliebt werden von jemandem, wenn wir nicht beachtet werden von jemandem, wenn wir nicht eingeladen werden, nicht versorgt werden, wenn wir nicht das Gefühl haben, nicht gewollt zu sein oder wenn wir einfach ersetzt werden von Jemanden, wenn wir nicht gemocht werden, herabgesetzt werden, nicht ausgewählt, nicht bedeutend sind für, nicht dazu zu gehören. Wenn wir zu viel Ärger für, verursachen für jemanden. Man merkt, dass diese ganzen Bindungsverletzungen sind eigentlich immer auf eine Person gerichtet. Es ist niemals nur ich. Ja, ja. Es ist immer ausgerichtet auf eine andere Person, die uns wertvoll ist. Und wenn diese Trennungsverletzungen stattfinden, das geht nicht einfach an unserem Herzen vorbei. Je tiefer die Bindung ist, desto stärker ist, kann eine Verletzung hervorkommen. Weil die Macht zu verletzen hat letztendlich mit Bindungen zu tun. Menschen, die mir nicht nah am Herzen liegen, haben, können mich nicht so schnell emotional verletzen. Aber gerade eine innige Beziehung zu jemand anderem mhm. hat ein unheimliches Gefahrenpotenzial, verletzt zu werden. Auch in Partnerschaft ein unheimliches Potenzial, wo es eine Sensibilität im Umgang miteinander braucht. Und eben die Fähigkeit, dieses, diese Verletzungen zu fühlen, hat mit Gefühlen zu tun. Wir haben letzte Woche Folge darüber geredet, ja. dass wir unsere Gefühle nicht unbedingt fühlen. Mhm. Weil die Emotionen, die in uns sind, die kommen nicht alle ins Bewusstsein und werden nicht alle als Gefühl wahrnehmbar. Vor allem nicht, wenn es zu viel ist und wenn es zu verletzlich ist. Dann haben wir keinen Zugang zu diesen verletzlichen Gefühlen. Genau, aber das Problem ist,
2: wir können ja nicht immer durchs Leben gehen und total verletzlich sein. Also damit wir mit Verletzungen, die du gerade auch erwähnt hast, umgehen können, muss sich das Hirn ja schützen und es macht es automatisch. Das heißt, wie du gesagt hast, eine Emotion wird vom Hirn zwar wahrgenommen, aber sie wird nicht, das Gefühl dazu wird nicht gespürt und das kann unterschiedlich aussehen. Also jetzt mal als Beispiel, ein Kind kriegt in der Schule eine schlechte Note und eigentlich ist das Kind dadurch verletzt, weil auch schlechte Noten sind letzten Endes auf irgendeiner Ebene eine Trennung, ähm, können Trennung darstellen. Ich bin nicht so gut wie andere, ich bin, der Lehrer mag mich jetzt nicht, weil ich schlecht bin oder irgendwie sowas. Ähm, und eigentlich, ja, ist es schlimm für das Kind. Aber das Kind sagt, ist mir völlig egal. Hm. Es, es erscheint absolut cool. Also die Coolness in Person. Aber nur, weil das Kind die verletzlichen Gefühle, die damit vielleicht einhergehen, ähm, sich nicht fühlen traut. Und dann hat es aber vielleicht Bauchschmerzen oder Kopfweh. Also so, sowas kennt man ja dann auch bei Kindern, ähm, die dann mit der Schule irgendwie zu tun haben. Wie gesagt, haben wir in der letzten Folge ja besprochen. Lass uns mal zusammentragen. Ich habe jetzt ein Beispiel genannt. Wie zeigen sich noch so Schutzmechanismen, damit wir mit den vielen Verletzungen, die jeden Tag auf uns einprasseln,
0: umgehen können? Ja, wenn diese Gefühle keinen Raum bekommen, dann kann es sich oft nach innen richten. Und ähm, das Kind kann, diese, kann so eine Coolness entwickeln, wie du gesagt hast, dass es auch gar keine verletzlich, äh, verletzlichen Gefühle mehr fühlen kann. Es sagt zum Beispiel, ich habe Angst oder ich bin traurig oder ähm, ja, irgendwelche anderen Anze so Anzeichen von großen Gefühlen, äh, selbst wenn es in, in der Situation typischerweise wäre, sowas zu empfinden. Ähm, ja, das ist einfach ein Schutzmechanismus, der da entwickelt wird, damit, ähm, damit man das nicht aushalten muss. Äh, vielleicht Kennt man das ja auch so von Kindern, wenn, wenn sie ausgeschimpft werden für etwas, dass sie dann als Reaktion lachen. Ja, was die Kinder ein eher auslachen. Was, ja, was
2: die Eltern in die Weißklot ja, treibt. Das ist ja. aber
0: eigentlich ein Schutzmechanismus, weil sie diese Verlässlichkeit, die, die sie gerade erfahren, nicht ertragen können. Und so, ja, ist diese Reaktion einfacher, mhm. dann drüber zu lachen oder einen Witz daraus zu machen. Mhm. Ähm, Kinder können auch fordernd werden, wenn also ein Schutzmechanismus, der kontrolliert oder ja, der seine Umgebung irgendwie... Kommandiert. Kommandiert, mhm. richtig. Und das machen sie auch, weil sie sich innerlich unsicher fühlen und sie Schwierigkeiten haben, loszulassen und sich von anderen führen zu lassen, ja. von Erwachsenen. Also wieder eigentlich in die Abhängigkeit zu gehen, weil sie
1: nicht sicher sind, ist die Person, die sich um uns kümmert, die sich um mich kümmert, ist die wirklich verlässlich mhm. und bin ich da sicher? Und und bei Kindern, die sind ja sehr sensible Wesen, wenn sie auf die Welt kommen, auch kleine Kinder sind sehr sensibel und die können durch Kleinigkeiten auch schon plötzlich das Gefühl bekommen, also das macht ja das Hirn unbewusst, das sind ja ganz unbewusste Prozesse, kann das Hirn signalisieren, hier bin ich nicht safe und dann sagt das Hirn, ich muss mich um mich kümmern. Und dann fangen Kinder auch an zu kommandieren, weil ihnen das Gefühl der Sicherheit fehlt. Kinder hauen und beißen auch häufig, weil sie einen erhöhten Alarm in sich haben, also eine Unruhe, mhm. eine Unruhe von ähm, bin ich gesehen, bin ich geliebt, kümmert sich jemand um mich, eine Unruhe von vielleicht im Kindergarten, hat dieses Gefühl, ich bin völlig irgendwie auf mich allein gestellt, da wurden sie vielleicht ausgelacht, da ist irgendwas passiert, diesen Alarm, den nehmen sie mit nach Hause zum Beispiel und zu Hause kommt das raus und dann hauen sie und dann beißen sie und hinter dieser Aggression ist dann eigentlich der Alarm und hinter dem Alarm ist eine Verletzlichkeit. Und diese Verletzlichkeit, wenn sie nicht gefühlt wird, wird dann destruktiv im Verhalten. Verschleppt sich sozusagen. Ja, genau. genau. Und da, da kommt es halt eben zu, zu Verletzungen. Ne? Oder Kinder sind dann manchmal auch ganz nervös und unruhig und können nicht still sitzen. Und sagen, boah, jetzt beim Abendessen ne? zum Beispiel, bleib doch endlich still, wir wollen doch in Ruhe als Familie zusammen essen, setz dich doch hin. Ja, aber vielleicht ist in einem Kind eine komplette Unruhe, ähm, weil es irgendwas erlebt hat, was es wo, wo das Innenleben einfach noch nicht, ja, einfach, was ja, nicht in Chaos ist, was nicht aufgearbeitet wurde. ist. Und ich erlebe das häufig auch bei meinen, bei meinen Kindern, dass sie dann noch sagen, zum Beispiel, boah, das Essen ist total doof, wie esse das nicht, das schmeckt mir nicht, ja. Das ist so eine Unruhe, so eine Abwehrhaltung. Und dann sage ich, hey, komm mal her auf meinen Schoß, komm mal her, wir kuschen erstmal Und dann kuschen wir erstmal nehmen uns Zeit und, und dann löst sich das von innen. Und dann fangen sie an zu essen und das ist okay. Und das finde ich so spannend, gerade diese Abwehrreaktionen, äh, wo wir sagen, boah, jetzt hör doch auf, das stört, das nervt, kannst du nicht mal lieb sein. Da ist was im Kind. Wir denken als Erwachsene, das ist ohne Grund. Es ist alles da fürs Kind. Wir hatten einen super Tag. hey, Aber du kannst nicht in das Herz des Kindes schauen, weil das Hirn ja selber reflektiert, selber Schlüsse zieht aus dem, was es, pass was es sieht. Ja, was und, und für das Hirn, hat es immer einen Grund. Es mhm. hat immer einen Grund. Und wir dürfen nicht sagen, es hat keinen Grund. Mhm. Ähm, es sind immer irgendwelche Emotionen im Kind, die das Kind treiben. Dann auch, und das äußert sich häufig dann destruktiv, ja, leider.
0: Ja, und das ist der Punkt, wo jetzt Bindung ins Spiel kommt. Ähm, denn sie benötigen tiefe emotionale Verbindung, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. So wie du es in dem Beispiel ja. gesagt hast, kuscheln oder erzählen. Ähm, sie brauchen ein sicheres Umfeld, um Gefühle ausdrücken zu können. Und zu verarbeiten und manchmal auch, um ausweihen zu können. Und wenn sie diesen Raum nicht bekommen, dann kann es halt zu so einem Verhalten kommen und der meistens, ähm, wenn er nicht begleitet wird, dann nach innen gerichtet später
2: wird. Ja und ich denke, wir reden jetzt hier über Kinder und wir alle kennen das auch als Eltern und Großeltern, sonst wie Leute, die mit Kindern zu tun haben. Aber eigentlich ist es ja genau das gleiche Prinzip bei uns Erwachsenen. Also das ist ja nichts anderes. Wir machen alle diese Erfahrungen und genau wie die Kinder, wir drücken dann unsere ja, Bindungsverletzungen nur halt Erwachsener in Anführungszeichen aus. Also wir äh, gehen vielleicht, ohne dass wir uns dessen bewusst sind oder ohne dass das jetzt von außen so gesehen wird, wir, wir übertreten die Grenzen von anderen, wir empfinden Scham. Wir ähm, unterdrücken das Ganze völlig, drücken es weg, hatten wir ja schon. Wir kompensieren es, indem wir zum Beispiel genauso wie die Kinder rumkommentieren, Ko Kontrolle ausüben wollen, Perfektionismus, mhm. <lacht> eine Krankheit, die viele haben, ich auch, ähm, helfen. Anderen helfen, das auch, kann auch eine ungesunde Form annehmen, lässt dann sich vom Fernseher berieseln lassen. Ja.
0: überangepasstheit
2: Ja, genau. Über Meckern, anderen, sich über alles Ihnen, genau. Aber auch exzessiv
1: Sport treiben. Zucker, also Süßigkeiten. Ja, essen, Alkohol, Tabak. das ja, ist, verurteilen. Ja, wo man einfach merkt, da ist was in mir. Und ich bin vollkommen nervös. Und ich komme nicht zur Ruhe. Und, eigentlich, und, und irgendwo muss diese Energie hin. Und das sind ja alles so Kompensationsstrategien, die wir dann haben, um mit dem umzugehen. Und manchmal ist es ganz gut, im Alltag, wir müssen mal schauen, also um, um in die Situation klar zu kommen, aber es ist so wichtig, dass es immer wieder diese Momente gibt in unserem Leben, wo wir zur Ruhe kommen, wie bei unseren Kindern, wo wir zur Ruhe kommen und hineinspielen, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich los, warum tue ich das, was ich tue? Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, lästern, ja, mhm. wenn ich über andere schlecht rede, Klar, könnten wir jetzt sagen, boah, hey, das ist Sünde und ich könnte jedes Mal sagen, boah, lieber Gott, entschuldige, ich habe wieder schlecht geredet, sei mir Sünder gnädig und vergib das und hilf mir, dass ich das nie wieder mache. Aber mit, das ändert nichts an der Ursache. Genau, weil für mich ist das mittlerweile ein sehr oberflächliches äh, mit Sünde umgehen. Ja, wenn du einfach nur sagst, oh, das war Sünde, lieber Gott, bitte nimm das weg. Ja, genau, weil... Lass uns mal dahinter schauen. Warum, warum habe ich das Bedürfnis, jemanden schlecht zu machen? Warum habe ich das Bedürfnis, immer zu sagen, boah, das war jetzt echt schief? Hm. Boah, da hast du dich verspielt. Ja, oder... Boah, oder schau mal, wieder der ausschaut. Ja, ja, ja. Oder, na, was auch immer. Warum hast du das Bedürfnis, da in Fehler zu suchen, immer bei dem anderen? Vielleicht, weil du dich selber so klein fühlst, so schwach. Und das Gefühl hast, du bist nicht genug. Und du versuchst, dein Inneres ähm, also diesen Schmerz zu übermalen, indem du andere klein machst, indem du sie schlecht machst, indem du ihre Fehler suchst. Und dann wird es nichts nützen, zu sagen, lieber Gott, hilf mir, dass ich nicht mehr lästere, weil du hast in dir diesen Schmerz und dieser Schmerz drückt sich in dem Lästern aus. Aber ich glaube, Jesus ist gekommen, unser Herz zu reinigen, zu heilen. Und da brauche ich eigentlich einen Ort, wo ich fühlen darf, ich habe, ich, ich, ich habe viele Momente in meinem Leben gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht genug. Mhm. Das, was ich habe, ist nicht gut genug. Ich, ähm, wo viel an mir gemeckert wurde und ich nicht einfach sein durfte. Und dieser Ort, wo, wo einfach das gefühlt wird, wo Tränen fließen dürfen. Weil das ist ein enorm emotionaler Schmerz, mhm. wenn man sich dessen bewusst wird. Es, es braucht einen Raum der Sicherheit. Einen absoluten Raum der Sicherheit. Und wenn das ausgeweint wird, kann Liebe hinein, all das, was wir immer sagen von Gott, von hey, ich nehme dich an, ich bin für dich, ich bin für dich da, ich feiere dich, dann kann das rein. Und diese Wahrheit, also die Liebe, eigentlich wieder die Bindung, Löst dieses destruktive Verhalten dann ja, auf, weil ja. ich es nicht mehr nötig habe, jemand schlecht zu machen. Genau, weil du es nicht mehr nötig hast. Und das ist bei all diesen Sachen,
2: die ich gerade vorhin aufgezählt habe. Auch wenn du zum Beispiel so ein Helfersyndrom hast. Ja, also Was eigentlich ganz gut ist. Ja, das klar, toll. Das, ist, das wird auch voll gesellschaftlich anerkannt, im Gegensatz zu jetzt Lästern, ja? wobei Lästern auch oft noch anerkannt wird. Aber prinzipiell ist ja auch, die ist immer so hilfsbereit. Aber eigentlich, wenn man manchmal bei manchen ist, ja nicht immer so, dass man sich selbst nicht helfen Lässt. Dann nach außen ist immer alles super, aber innen schaut es ganz anders aus. Man überschreitet, man geht ständig über seine eigenen inneren Grenzen, kann sich gar nicht abhängig machen von anderen, kann sich nicht fallen lassen in der Abhängigkeit, in der Bindung, weder vom Partner oder von Gott oder sonst irgendwas. Ständig diese Unruhe, die du vorhin auch be be beschrieben hast und es braucht eben, wie du sagst, dann eigentlich diesen
0: sicheren Ort, dass sich abhängig machen können. Wenn ich anfange, mich selber wertzuschätzen, dann werde ich automatisch andere wertschätzen. Wenn ich lerne, meine eigenen Grenzen einzuhalten, zu verteidigen, dann werde ich auch die Grenzen anderer respektieren. Mhm. Dann ist, werde Das setzt einen großen Prozess in Gang, genau. wenn man Vielen die Dank. Arbeit an sich selbst an. Dann muss ich mir meinen Wert auch nicht darüber holen, dass andere mich dafür Das kann ja, um, natürlich auch sehr schmerzhaft sein, dass erstmal aufzubrechen wieder, Klar, weil, weil das sind Dinge, die wir äh, tief vergraben haben, ja, ja. die uns unbewusst steuern und das ja. wieder nach oben zu holen, kann erstmal sehr schmerzhaft sein und ja. es ist, geht nicht von heute auf morgen, es ist ja ein großer Prozess der Veränderung vielleicht. Auf jeden Fall. Ja. ja
1: und das finde ich so spannend, weil im ersten Sinne würde man sagen, das ist auch nicht destruktiv, aber es ist destruktiv für mich selber dass ich ständig über mich hinausgehe. Andere Dinge sind offensichtlich destruktiv, andere weniger offensichtlich. Mhm. Aber das Prinzip ist immer das gleiche, wie bei unseren Kindern. Da ist innerlich eine Not, da ist ein Schmerz, da ist eine emotionale Trennung, also eine, Bindungs eine Bindungstrennung. Mhm. Bindungsverletzung, ja. Eine Bindungsverletzung. Und aufgrund dessen entwickle ich ähm, Umgangsformen, um damit irgendwie umzugehen. Um Schutz, Schutzmechanismen. Ja, ja, und manchmal sind sie. Also sie sind immer destruktiv, entweder offensichtlich oder gegen mich gerichtet.
2: Genau. Ich glaube, da hatten wir es auch letzte Folge oder so davon, dass es dann auch wenn es innerlich so gegen mich
1: gerichtet ist, auch oft zu so Krankheiten oder so zur Folge haben kann
0: auf jeden Fall sich Zeit. dann
1: zeigen. Ja, und das finde ich dann so spannend, weil gerade Kinder, die so rumkommandieren, die einen auch mal anschreien oder einfach, einfach hauen oder ja, also dieses das interessiert mich nicht. Ist mir doch egal. Ja? Oder die, die lachen, wenn, man, wenn sie gerade richtig Mist gebaut haben. Die lachen, wenn sie ihr Geschwisterchen gehauen haben. Ey, das löst alles andere als ein Fürsorgeinstinkt in mir aus. Ja. Alles andere. Ja? Ey, da muss ich aufpassen, dass ich nicht durchdrehne, weil ich, ich will Gerechtigkeit. Ich will, dass man freundlich miteinander umgeht. Ich habe ich hab innerlich ganz andere Werte, wie ich mir Familie vorstelle. Und das ist so hart da kühl zu bleiben und sich folgendes Prinzip vor Augen zu halten, dass ich finde aber, die einzige Lösung, langfristig, die einzige langfristige Lösung ist, die steht in Römer 12, 21. Da heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und in meinen Augen gilt genau dieses Prinzip auch unseren Kindern gegenüber.
2: Mhm.
1: Also wenn mein Kind sein Geschwisterchen ärgert und nicht aufhört. Und ich sage, hör bitte auf, wir wollen friedlich miteinander umgehen, lass das bitte. Ja? Und es nicht hört, es geht hier rein, da raus und das Kind macht es weiter. Ey, da muss ich als Mama registrieren, okay, da ist was im Argen bei meinem Kind. Mein Kind braucht jetzt eine Koregulation. Entweder braucht es einen neuen Impuls. Komm, ich, wir, wir spielen raus. jetzt gemeinsam ja. was. Oder, hey, oder es braucht mal einfach wirklich eine Umarmung. Es braucht mal ein, hey, ich sehe, da ist ganz viel Unruhe in dir komm, wir machen mal etwas, was dir richtig gut tut. Also es braucht einen Impuls von mir, dass ich das Innerleben des Kindes wieder in ein Gleichgewicht bringe, mhm. Weil wir können dieses Gleichgewicht nicht kommandieren. Das ist aber das, was wir so häufig wollen. Beruhig dich, sei still, hör auf zu hauen, ne? mach wieder bei dir, also eigentlich benimm dich wieder lieb, aber innen drin ist ja was, was dieses Chaos macht und was dieses chaotische Verhalten letztendlich bewirkt. Mhm. Ja. Jeden Fall. Ja, Ty Gibson sagt auch in seinem Buch Gott mit neuen Augen sehen, dass Jesus uns dafür, dazu auffordert, sich schlecht verhaltende Menschen genauso zu behandeln, als wären sie gute Menschen. Wir sollen sie lieben, für sie beten, ihnen vergeben und sie nicht verurteilen. Und zwar nicht erst, wenn sie sich geändert haben und Reue gezeigt haben, sondern schon vorher.
2: Ja, wenn das Problem ist, sie werden sich nicht ändern und Reue zeigen. Genauso wie das bei den Kindern nichts hilft, ja. wenn wir sie nicht erst lieben. Ja. Das ist wieder, wieder dieser andere Bibeltext, denn er hat uns geliebt, als wir noch
1: Feinde waren. Er hat uns zuerst geliebt. Ja, und das ist genau das, was Gottes Wesen entspricht. Ja, er, er wendet sich uns zu, bevor wir uns verändern. Er besiegt das Böse mit dem Guten. Warum? Ja, weil Liebe stark genug ist, weil Bindung stark genug ist. Genau investiert er darin, weil er weiß ganz genau, dass Bindungsverletzungen, so sensibel wie sie sein mögen, so unscheinbar wie sie sein mögen, ein Riesenchaos in uns auslösen. Und er weiß, dass wir er dieses Chaos, dass wir das nur überwinden können, wenn wir ja. uns geliebt
2: fühlen, dass wir da rauskommen und nicht, wenn wir dann noch draufdrücken und noch strafen oder was auch immer, dieses Verhalten beschämen, beschimpfen, was auch immer, drohen, genau. Es gibt auch noch, Larry Crabb hat auch so ein Buch von innen nach außen und da sagt er auch, dass wir uns alle nach etwas sehnen, was auch die besten Eltern nicht geben können. Nämlich diese vollkommene Liebe, so ein bisschen wie das andere Zitat. Es gibt keine Eltern, die das jemals könnten. Und trotzdem will sich unser Herz nicht mit weniger zufrieden geben. Wir sehnen uns danach, wie Bessel van der Kolk, vollkommen erkannt und vollkommen geliebt zu werden. Und jedes Kind versucht natürlich auch, ähm, diese, dieses Bedürfnis zu stillen bei seinen primären Bezugspersonen. Und be, weil wir nicht Gott sind, wird auch jedes Kind ein Stück weit diese Enttäuschung erleben, dass es nicht gestillt wird. Ja, wo wir dann natürlich versuchen, selbst zu reifen, um unser Kind so weit wie möglich auffangen zu können und uns von Gott wieder das schenken äh, zu lassen, um es
1: wieder an unser Kind weiterzugeben. Ja. Ich finde an dem Zitat so, eindrücklich, dass es heißt, keine Eltern können das geben. Also so, so tief ist unser Sehnen, so tief nach Bindung, so, wir sind so verletzliche Wesen, wie so ein kleines Baby eigentlich unser Herz. Und unser Herz will sich nicht mit weniger zufrieden geben. Ja. Es, es will keinen Kompromiss, weil wir nicht für einen Kompromiss gemacht wurden. Genau. Auch nach den Jahrtausenden hier auf der Erde. Wir sind für keinen Kompromiss gemacht. Wir brauchen vollkommene Liebe, die immer zu uns, da, für uns da ist. Und wenn wir das nicht bekommen, müssen wir das irgendwie kompensieren, wenn wir nicht die Tränen darüber anfangen. Und das letzten zu verlieren. Endes kann uns das im vollen Ausmaß nur
2: Gott geben. Aber wir können natürlich uns das auch als Eltern von Gott schenken lassen. Was dabei bleibt nicht aus, dass wir uns selbst mit uns eben beschäftigen müssen. Das haben wir jetzt in den ganzen vergangenen sieben Folgen und heute <lacht> gemerkt, dass es nicht ausbleibt, dass es in Kindererziehung oft vielmal viel mehr um uns selbst geht, als um unsere Kinder eigentlich. Ja, und da fällt mir noch ein wenn ihr dazu unser E-Book äh, lesen möchtet, das heißt »Biblische Prinzipien für eine friedvolle Elternschaft. Fünf Wege zu einer starken Bindung«, das findet ihr kostenlos zum Download auf unserer Homepage in bindung.de. Also sichert euch dieses Geschenk, passt gerade hier auch hervorragend zu diesem Thema der Schutzmechanismen und unseres inneren Wunsches, den alle von uns ganz tief drin haben.
0: Ja, jetzt lasst uns nochmal durchatmen. Das war jetzt richtig viel und äh, sehr für Themen, die wir angesprochen haben. Ähm, wir haben also gesagt, dass ähm, die Verletzlichkeit Tricks entwickelt, wie sie das kompensiert. Ähm, wir ziehen uns vor dem Bildschirm zurück, wir lästern, wir entwickeln andere Strategien ähm, und versuchen es allen recht zu machen und so weiter. Das sind alles Schutzmechanismen, die uns davor helfen, verwundet zu werden oder halt Verwundungen zu Ertragen. Ja, zu ertragen. Freue dich auf das nächste Mal, denn nächstes Mal werden wir die wichtigsten Punkte der letzten Episoden alle noch einmal zusammenfassen und besprechen, was unsere Kinder wirklich stark und glücklich macht. Das war's für heute von Inbindung. Es geht darum, in Verbindung zu, le zu leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du heute mit dabei warst. Und, uns, und dich mit uns auf diesen Weg gemacht hast. Wir freuen uns schon riesig auf das nächste Mal.